0: Amém. Muito obrigado, Priscila, por essa bela música. Não sei se acho que é coincidência, não existe, tudo é um propósito de Deus. Hoje, eu me arrumando, eu estava ouvindo essa música pelo, pelo Spotify. É, que Deus possa honrar muito sua vida com esse dom. É, boa noite para você que está nos assistindo nesse canal. É, repetindo o que o André falou anteriormente, não deixe de deixar o seu like... Tá bom? Compartilhar com seus amigos, com seus grupos. E eu vou precisar da ajuda de vocês daqui a pouco comentando. Tá bom? É... para começar, eu quero ler uma carta que eu recebi de uma pessoa. E nessa carta diz o seguinte. Não sei bem por onde começar. Na verdade... Não sei exatamente como começou Desde a minha infância, adolescência Fui participativo na igreja No culto de jovens, retiros, projetos assistenciais Mas ultimamente tenho me sentido fraco Até tenho picos espirituais Mas isso já não é mais o suficiente Como todos, tenho tentado vencer meus pecados, meus espinhos da carne. Mas tenho falhado miseravelmente. Não sinto que estou progredindo. Tenho vergonha de orar. Acho que estou me afastando cada vez mais. Quero dar um jeito de alguma forma, mas eu não consigo. Quero voltar ao primeiro amor. Eu ainda acredito em Jesus. Em Deus, no Espírito Santo Eu tenho fé E eu sei que para ele tudo é possível Mas ainda assim Tenho vergonha de orar Vergonha de receber o que não mereço Vergonha da minha aparência De tudo o que eu já fiz Se alguém ler isso e puder me ajudar Aguardo ansiosamente Essa foi a carta que eu recebi Nesse momento que eu preciso da sua ajuda. Não sei se essa pessoa está assistindo hoje, se ela está aqui com a gente, mas eu preciso que você coloque nos comentários alguma palavra que possa ajudar essa pessoa que está passando por esse momento. Em Hebreus 12, 12 diz o seguinte, Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Hoje é um culto de oração, não não acho que existe um momento mais propício para isso. Para a gente orar por essa pessoa. E manda nos comentários o que você, uma palavra de fé, um versículo para fortalecer. Eu estou acompanhando aqui pelo meu celular. Quem sabe eu não leio aqui para essa pessoa que provavelmente não está assistindo. Eu mandei a, o link para ela, né, compartilhei. Queira Deus que o Espírito Santo possa tocar a vida dela hoje à noite. E caso você também, internauta, aqui em alguma coisa dessa carta, em algum, em algum trecho dela, você teve empatia, colocou no lugar da pessoa, viu que você está passando por esse momento também, a pregação de hoje é para você. Para te fortalecer, você, e se você não está passando por isso que você possa levar essa mensagem para quem precisa. Bem, vamos lá. Nessa carta a pessoa afirma que ela já esteve envolvida nas atividades da igreja, isso é um, um ponto importante. né? Ela ajuda os próximos nas, nas ofertas do dia a dia, ajuda nas assistências sociais, nos eventos, ajuda a montar a igreja, porém, ela fala que isso não tem adiantado ultimamente e ela tem se sentido cada vez mais fraca. E ela continua falando que mesmo em meio às dificuldades, em meio dessa fraqueza espiritual, ela tem picos onde ela se sente bem até com Deus. Mas isso não é mais o suficiente para ela, ela não quer, mais, não quer mais somente ter picos espirituais. Ela acredita em Jesus, outro ponto importante Sem acreditar nele, sem ter fé A gente não pode fazer nada Ela acredita que ele pode fazer tudo Mas por, Pelo fato de não estar Conseguindo vencer O espinho da carne dela Os seus pecados, suas dificuldades Ela tem tido vergonha De orar Ela não consegue mais orar Não consegue expressar seus sentimentos E necessidades a Deus e por consequência, por cada vez que ela faz alguma coisa e tem vergonha de orar, ela vai ficando mais fraca e vai se afastando mais de Deus. Você que vive seus picos espirituais, está presente nos eventos da igreja, mas ainda sente que não é o suficiente, você que não consegue sentir o seu espinho da carne, presta atenção no que eu vou falar agora em três pontos. Eu vou explicar por que você deve orar, por que, e por que você não deve sentir vergonha de orar. Primeiro, você deve orar porque é a única maneira de invocar a Deus. Antes de começar, eu estou vendo aqui, teve algumas pessoas que comentaram, né? A Maria Rita, você que escreveu a carta, está assistindo a gente hoje, presta atenção. Meu amigo e irmão que escreveu, não desista, Deus está contigo, estou orando por você. A Vildes Ferreira, ela comenta, esse é o anseio de todos nós, voltar ao primeiro amor. A Paula Gracelli fala o seguinte, tudo posso naquele que me fortalece. A Patrícia Lírio, encorajando essa pessoa que escreveu a carta. Sê forte e corajoso, não temas nem te espantes, o Senhor Deus é contigo por onde quer que andares. A Vildes Ferreira, que Deus o abençoe, que o Espírito Santo continue a incomodá-lo, pois sem ele nada podemos fazer nada. Realmente a Vildes, o Espírito Santo ainda está incomodando essa pessoa, por isso que ela está pedindo ajuda. O Davi hoje, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não, tereça, não pereça, mas tenha vida. E o Antônio Borges fala aqui: não temas, Deus está contigo sempre. Muito obrigado por vocês que comentaram. Podem continuar comentando, quem não comentou ainda, que eu tenho certeza que todas essas palavras vão ser importantes para essa pessoa. Mas voltando à pregação, primeiro, você que escreveu a carta e você que se sente igual a esse jovem que escreveu a carta, você deve orar, porque é a única maneira de invocar o nome de Deus. Quando a terra foi criada, lá no Éden, Deus fez todo o jardim, fez o homem, fez a mulher, e o homem conversava diretamente face com Deus, não precisava de uma oração, ou de alguém intercedendo diretamente por Adão nessa comunicação por Deus. Porém, como todos sabem, a gente está aqui hoje em pecado. O pecado fez essa separação. E aí a Bíblia tem o primeiro registro de oração, ou invocação do nome de Deus, que se encontra em Gênesis 4, versículo 26. Sete foi pai de um pi... Sete foi pai de um filho e o chamou de Enos Foi nesse tempo que o nome do Senhor começou a ser usado no culto de oração No culto de adoração a Deus Mas vamos deixar claro uma coisa aqui Você invocar o nome de Deus, você orar, falando com ele, você conversar Não significa que você terá resposta, tá bom? E não significa que você terá resposta se você, se você orar e uma coisa curiosa também, nesse, nessa comunicação de oração com Deus, é porque a única maneira da gente falar com Ele é por meio de oração e pela intercessão de Jesus Cristo. Porém, Deus, Ele responde a da gente, da gente das mais diversas maneiras. Quando Ele decide responder. Ele pode falar através de um sonho, através de uma situação cotidiana do seu dia a dia. Ele pode falar através de uma criança, a, quando você está lendo a Bíblia, quando você está na igreja, quando você está escutando alguma música, Ele fala com você em qualquer situação. Mas você só pode falar com Ele por meio da oração. E a gente tem que estar atento. Porque a gente não é todo poderoso que nem Ele, a gente não vai à presença dEle quando a gente... Ele vem à nossa presença quando Ele quer. Só que para isso nós devemos orar. Vamos pegar o exemplo de Moisés, ele conversava com Deus face a face, não como Adão, mas ele tinha uma relação muito íntima com Deus, como está escrito lá em Números 12, versículo 8, pois eu falo com ele face a face, claramente, e não por meio de comparações, ele até já viu a minha forma. Outra pessoa que também falava constantemente com Deus por meio de oração, era Daniel, em Daniel 6, versículo 10 diz, Daniel abriu as janelas, ajoelhou, orou, dando graças a Deus. E ele costumava fazer isso três vezes ao dia. Existe um termo para quem estuda a, a comunicação, que se chama elementos da comunicação. Não sei se você, internauta, já ouviu falar. Basicamente é o seguinte, tem um emissor e o um receptor. No meio tem o um canal, tem a mensagem. Porém, nisso tudo, pode haver o ruído. E o ruído é o que muitas vezes atrapalha a gente de orar. E eu, provavelmente é o que tem te atrapalhado, jovem, de orar. O que que, e o que, que esse ruído é nessa, nesse, nesses elementos de comunicação? O ruído é qualquer coisa que atrapalhe... A sua espiritualidade, a sua comunicação direta com Deus Nos, Eu já, nessa semana mesmo ajoelhei para orar, fechei meus olhos E eu começo E aí me vem alguma coisa na cabeça durante a semana Algum problema, alguma dificuldade que eu tive E eu não consigo dar continuidade na minha oração Isso é um ruído Ou então você maratonou aquela série Aquela série de 10 episódios de 50 minutos Você fecha o olho para orar e começa a vir a, a, alguma cena da cena na sua cabeça e você não consegue. Isso é um ruído. Então, para você se comunicar com Deus, você deve excluir os ruídos da sua vida. A oração é o único meio de comunicação com Deus. Mas para ela ser eficiente, para ela ser eficaz, para ela te ajudar a melhorar, para Ele te responder futuramente, você deve excluir os ruídos da sua vida vida Para que essa mensagem possa chegar limpa e agradável E Jesus transformando ela para chegar até Deus A oração é um meio de comunicação tão poderoso e eficaz Que o próprio Jesus quando veio à terra, ele nos ensinou Em Mateus, versículos, é, Mateus capítulo 6, de 5 a 7 quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos outros. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Eles já receberam sua recompensa. Mas vocês, quando orarem, vão para o seu quarto, fechem a porta e ore ao seu pai que não pode ser visto. E o seu pai que vê o que você faz em segredo lhe dará recompensa nas suas orações não fiquem repetindo o que vocês já disseram como fazem os pagãos eles pensam que Deus os ouvirá porque fazem orações compridas e longas não sejam como eles pois antes de vocês pedirem o pai de vocês já sabe o que vocês precisam portanto orem assim e aí ele ensina o pai nosso a oração mais simples e completa que um ser humano pode fazer a oração é um meio de comunicação tão importante, que o próprio Filho de Deus nos ensinou como orar. Meu querido jovem que escreveu essa carta, você também que está nesse culto hoje, que se sente no lugar dele, e você que quer levar essa mensagem de tranquilidade para outra pessoa que você conhece ao seu redor. Não há outra maneira de falar com Deus sem ser por oração. Ele sabe o que você quer. Ele sabe o que você pensa. Ele sabe de tudo. Ele é onisciente. Mas ele não pode interferir ou colocar a vontade dele se você não abrir a porta para isso. Se você não falar, ele não pode conceder. Se você não pedir perdão pelos seus pecados, ele não pode perdoar seus pecados. Se você não falar com ele ele não consegue te responder. Se você não pedir força, se não pedir o Espírito Santo na sua vida, se não conversar com Deus, ele não poderá fazer. Uma oração não feita, não tem nenhuma chance de ser respondida. Próximo ponto. Por que você deve orar? Você deve orar porque deve se libertar. Teve um pessoal aqui que comentou novamente. Deixa eu verificar aqui. Cláudio, Cláudia Borges. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele se arei, e ele contigo. A Thalita reitera a leitura em Filipenses 4,13. Só em Jesus podemos nos reguer. Somente Ele pode nos fortalecer e fazer caminhar. Ele nos aceita como estamos para nos fazer um vaso novo. Amém, Thalita. Eu tenho certeza que essa mensagem vai chegar ao jovem que está assistindo. Elizabeth Plácido, remédio para sua cura, agradecer todos os dias, obrigado a Deus por tudo. Amém. O Celso Soares, fique tranquilo meu jovem, quanto mais fraco você se sente, mais forte você está. Por meio de Jesus, como está escrito na Bíblia. Na nossa fraqueza, Deus se mostra mais forte. O Malton, segundo Coríntios 12,9 Mas ele me disse, a minha graça é suficiente para você Pois meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza Isso mesmo, Malton, que eu acabei de falar Não tinha lido o seu comentário ainda Por enquanto é só Você que não escreveu a sua mensagem Vamos ajudar esse jovem a se fortalecer Não vamos perder mais uma pessoa para o mundo Mais um jovem que pode dar tanto Para a causa de Deus Voltando à questão, ao, à pregação. Primeiro, você deve orar, porque é o único meio de comunicação com Deus. Segundo ponto, por que você deve orar? Você deve orar, porque essa é a maneira mais fácil de você se libertar. Eu creio que uma das maiores dádivas do ser humano é a liberdade a liberdade de ser o que quiser ou quem quiser. Você tem total escolha de definir aonde vai trabalhar, do que vai trabalhar, do que vai comer, do que vai fazer no final de semana, do que vai assistir no YouTube, do que vai assistir na sua TV, do que vai mexer no celular, para onde você vai, se vai ficar em casa, se vai sair. O ser humano tem a total liberdade de escolher qualquer coisa. Isso Deus nos deu para gente, o livre-arbítrio. E por ser um aspecto tão importante para o ser humano... A sociedade percebeu que quando alguém fazer alguma coisa que não segue uma moral, não tem uma ética, quando cometer um crime, a primeira coisa que vai ser perdida vai ser a liberdade. Isso é nos ensinados desde criança. Quando você que tem filho em casa, quando seu filho faz alguma coisa de errada, você coloca ele trancado no quarto. Você tira a liberdade dele de somente andar na, na casa. Ou você não deixa ele comer alguma coisa, você tira a liberdade dele escolher o que comer. E isso até a nossa vida adulta, quando uma pessoa assalta, rouba ou comete qualquer crime. A primeira coisa que é feita, ela é presa. É tirada a liberdade dela. Tudo que ela for fazer dali para frente, vai ser condicionado a uma decisão de outra. E na vida espiritual acontece algo curioso. Eu não sei vocês, mas quando eu digo só Adventista, né, provavelmente já deve ter acontecido uma situação parecida com vocês. A pessoa, você diz que é Adventista, né, ela pergunta, mas o que, que faz nessa religião? Aí você explica que você guarda o sábado, que você é, é um dia separado para Deus, que é para você descansar, ajudar as pessoas necessitadas, e aí a pessoa vira para você. Então você não faz mais nada, não pode assistir TV? não pode trabalhar, não pode estudar, não pode jogar futebol, não pode praticar esporte. E aí a gente tenta explicar calmamente como. E ela aí vai se desenrolando o assunto, aí chega, ah, você não pode fazer tatuagem, não pode beber, não pode fumar, não pode fazer nada. E aí quando na uma das vezes que eu que eu me peguei nessa situação, né? Eu lembrei de uma pregação de uma pessoa, não lembro o nome agora, que ela disse o seguinte: foi de uma mulher. Ela ia para a faculdade, tinha seu grupo de amigos e ela ia de saia, né? Todo dia as pessoas perceberam e em tal dia entrou no assunto religião e aí começaram a perguntar para ela. Ela passou por tudo isso que eu falei para vocês e a, a pessoa perguntou, né? Chegou no assunto de vestimenta, de saia, a pessoa, mas então você não pode usar calça, não pode usar shorts, não pode usar qualquer coisa além de saia. Ela acabou levando para esse lado. E aí a mulher pensou e respondeu o seguinte. Antes de falar o que ela respondeu, vou comentar com vocês que, como eu falei no começo desse tópico, a coisa mais importante é a liberdade. Quando a pessoa comete um crime, ela vai presa. Tira a liberdade dela. Mas na vida espiritual, como eu comentei, não funciona assim. Você quando fica preso no, na questão espiritual, você não perde a sua liberdade de ir e vir. É algo da nossa cabeça, na nossa consciência. Você pode estar preso mesmo estando livre. Você é um cidadão normal, você tem o direito de ir e vir, você não cometeu nenhum crime, não tem nenhuma regra que te limite até onde você pode ir ou a escolha que você pode fazer. Mesmo assim, você pode estar preso. Pode estar preso a quê? Ao alcoolismo, ao tabagismo, a drogas, a comidas, a açúcar, a novelas, a filmes, a personagens, a pessoas você pode estar preso a uma pessoa que sua vida só depende de seguir ela e fazer tudo que ela faz e ficar bem só se ela está bem se ela ficar mal você ficar mal você se aprisiona em qualquer coisa é, não física mas que tem uma ligação sentimental a pornografia a masturbação mas como isso pode me prender Aí, voltando à história da mulher, sabe o que ela respondeu? Para a pessoa que perguntou, mas você não pode usar short, não pode usar, saia, não pode usar calça, só saia, não pode fazer nada. Ela pensou e falou o seguinte. Vou te perguntar uma coisa. Você está falando que eu não posso usar isso e isso, só saia, que minha religião não me permite fazer nada. Vou te perguntar, você que fuma... Fica uma semana sem acender um cigarro. Você vai conseguir? E você? Você que bebe, sem problema nenhum, a escolha é sua. Mas se eu te pedir para ficar seis meses sem beber, uma gota de álcool não pode, você vai conseguir? Então, na verdade, quem está livre aqui sou eu. Por quê? Se eu quiser, eu posso pegar o cigarro da sua mão e tragar agora. Se eu quiser, eu posso pegar essa lata e beber. Na verdade, eu estou livre. Eu estou livre para fazer a escolha que eu quiser. Se eu quiser, amanhã eu venho de calça. Na verdade, quem estava livre era aquela menina. Não os amigos dela que estavam julgando ela por ser livre de verdade. E você que escreveu essa carta. Tudo que eu contei até agora, tudo que eu disse foi para ilustrar o quão valioso é a liberdade do ser humano. A liberdade que Deus te deu, que Ele deu a cada um de nós. Você disse em sua carta que você tem sido aprisionado pelos seus pecados, pelo seu espinho da carne, que você não tem conseguido vencer. E eu entendo. E creio que as pessoas que estão assistindo a gente com você, também entendo porque cada um tem a sua cruz para carregar, cada um tem os seus problemas, tem as suas lutas diárias para vencer. E assim como Paulo, que relata sobre esse pino da carne, ele lutava constantemente e orava constantemente para vencer. Assim como Davi, que não tinha percebido que ele estava preso, após mandar o marido de Batseba à frente da guerra, só para ele morrer e ele poder ter direito a sua mulher. Ele pegou. Tomou ela como esposa e continuou sua vida normal, ele estava preso sem saber que ele estava preso ao pecado. Até que o profeta de Deus falou até Davi e ele entendeu o quanto ele, tinha, o quanto ele estava aprisionado naquilo, não conseguia ver. E ele ora a Deus para libertá-lo de todo o mal que ele tinha feito. Deixa eu ver se alguém mais comentou aqui. Ulisses Pereira. Não se esqueça, jovem. Tudo que você não conseguir em pé, quando tiver de joelhos no chão, Deus te concede. Sandro Pereira. Muito de nós, às vezes, são algumas coisas que estão causando o nosso desânimo. Precisamos pedir forças a Deus para abandonarmos os parasitas da alma. O Sérgio Devaia, Deus abençoe a cada jovem que luta contra os encantos e vícios desse mundo. Duas coisas que nós já vimos hoje. Por que você, meu jovem, você internauta que está vendo aqui, você deve orar? Porque ela é a única forma de, de se comunicar com Deus. E ela é a única forma de você pedir por libertação. E por último. Eu falei já como se deve orar, por que se deve orar, né? Tudo bem. Mas... Você jovem deve estar pensando o seguinte, tudo bem, eu preciso me comunicar com Deus, eu preciso me libertar realmente dos meus pecados, dos ruídos que interferem na minha comunicação com Deus, mas eu ainda assim tenho vergonha de orar. Eu sinto o meu pecado cada vez mais pesado sobre meus ombros, sobre as minhas cotas, costas. Eu oro e aí eu caio em tentação logo em seguida. E eu, não tenho, eu tenho vergonha de orar, porque eu, sei, eu vou orar, depois de algumas horas, vou cair em tentação de novo, vou pecar e vou ter que orar de novo pedindo perdão. Deus não aguenta isso. Ele acha que eu sou tolo, que eu sou fraco, que eu não mereço. E eu tenho vergonha de orar. Então vamos lá. O problema é vergonha. Agora a gente vai ver por que você deve orar. E é a coisa mais simples do mundo. Você se lembre, anote, pegue um papel e anote no seu celular Por que você deve orar? Você deve orar? Você não deve ter vergonha de orar? Porque Jesus já passou a maior vergonha de todas Isaías 53, capítulo... Isaías, capítulo 53, versículo 2 a 4 ele não era bonito nem simpático, nem tinha nenhuma beleza que chamasse a nossa atenção ou que nos agradasse. Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Você nem mesmo olhava, nós nem, me nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando. Era a nossa dor que ele estava suportando. Isaías sete a 9. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente e não disse uma só palavra. Ficou calado como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha quando cortam sua lã. Foi preso, condenado e levado para ser morto, e ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso do mundo dos vivos. Foi morto por causa dos seus pecados. Por causa dos pecados do nosso povo. Foi sepultado ao lado de criminosos. Foi enterrado com os ricos. Embora nunca tivesse cometido crime nenhum. Nem tivesse dito uma só mentira. A questão aqui não é somente a morte do humano Jesus. Que nasceu de Maria. Que viveu entre a gente. A questão aqui é a morte do filho de Deus que se fez humano para levar todo o pecado dos, de todos os seres humanos. Ele se tornou homem para se envergonhar por todos nós em nossos lugares. Ele se tornou homem para se envergonhar por nós, para que nós pudéssemos viver sem nos envergonhar de nada. E Jesus como você... Você acha que ele só teve momentos de fé, de força, e que ele foi uma pessoa firme a todo momento? Te falo que não. Dois exemplos. Jesus, nos quadra, 40 dias durante o deserto, que o próprio Satanás veio tentar ele, e Jesus no Getsemane, no Getsemane que ele estava levando tanta tanto peso ali naquele momento, estava tão pesado, todas as dificuldades que ele sabia que ele iria passar, que ele suou sangue, mas sabe que de coincidência que tem nesses dois momentos, jovem que escreveu a carta, nesses dois momentos ele procurou a Deus, por meio de oração, ele sabia que o único meio de comunicação, era oração, e ele levantou os olhos, e suplicou a Deus, para que o ajudasse a passar por tudo que ele tinha que passar, ele falou com Deus, e no momento mais, mais pesado da história do, de Jesus Cristo, no ápice da história da vida terra, do mundo, como a gente conhece, quando ele estava na cruz, quando ele estava carregando todos os pecados, cada vez chegava mais pecados de todos os seres humanos, que já tinham vivido, que estavam vivendo, e que iriam viver, e que a gente está tendo. Mesmo naquele momento, com todos os pecados, com toda a vergonha de todos os seres humanos, ele levantou a sua cabeça, e pediu a ajuda de Deus. E pediu para... Ajuda para ele beber esse cálice Você que escreveu essa carta Você que está assistindo esse culto hoje Que se sente nessa mesma situação E você que precisa levar essa palavra para alguém que está passando por esse momento Eu falei várias coisas aqui hoje Mas agora eu quero que você preste atenção nisso Não deixe de orar Não tenha vergonha de orar Jesus já passou toda a vergonha por você na cruz. A oração tem muitos mais benefícios que hoje eu não consigo falar, por causa de tempo. Tem tantos pontos que nós poderíamos abordar que que não cabe em apenas um dia. Mas lembre-se desses três pontos que nós abordamos hoje. Você deve orar porque é a única maneira de você se comunicar com Deus. Você deve orar porque é a única maneira de você se libertar de tudo que tem te aprisionado. E você não deve ter vergonha de orar, porque Jesus já passou a maior vergonha que um rei poderia passar, morrer na cruz pelos nossos pecados, e pelos pecados não somente de quem aceita ele depois, ele morreu por quem não aceita, não aceita ele, por quem cuspiu na cara dele, por quem chicoteou ele. E para encerrar, você que está passando por esse momento, você jovem que escreveu essa carta, abra sua Bíblia agora e antes de dormir, leia novamente. Eu convido todos vocês a lerem comigo o que está escrito em Salmos 51. Que é o salmo do arrependimento de Davi, depois de tudo que ele tinha passado, dele estar aprisionado no pecado dele. Ele entende e suplica o perdão de Deus, por meio dessa oração. Por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim. Por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados. Purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado. Pois eu conheço bem os meus erros e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti eu pequei, somente contra ti, e fiz o que detestas. Tu tens razão quando me julgas, e estás certo quando me condenas. De fato, tenho sido mal desde que nasci, tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. O que tu queres é um coração sincero, enche o meu coração com a tua sabedoria. Tira de mim o meu pecado e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir outra vez o som de alegria e de felicidade, e ainda que tenhas me esmagado e quebrado, eu serei feliz de novo. Não olhes para os meus pecados e apaga todas as minhas maldades. Ó oh Deus, crie-me um coração puro um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu espírito. Dá-me novamente a alegria da tua salvação e conserva em mim o desejo de ser obediente. E então ensinarei os desobedientes as tuas leis e eles voltarão a ti. Ó oh Deus, meu Salvador, livra-me da morte e com alegria eu anunciarei a tua salvação. Ó oh Senhor, põe as palavras certas na minha boca e eu te louvarei. Tu não queres que eu te ofereça sacrifícios. Tu não gostas que animais sejam queimados como oferta a ti. Ó oh Deus, o meu sacrifício é um espírito humilde. Tu não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Ó Deus, com tua bondade ajuda Jerusalém e constrói de novo as suas muralhas. Então terás prazer em receber os sacrifícios certos e os animais que são totalmente queimados. E touros novos serão oferecidos no teu, amar, no teu altar. Amém. Música